0: que tem pessoas que às vezes passam a vida inteira dando valor a momentos, dando valor a, a, ao, ao simples momento, algumas horas, alguns minutos de, de diversão, de prazer, de alegria. Eu falei de manhã, ah, no mês passado eu fui padrinho de casamento de um primo meu, que era o último dos homens, né, de primeiro grau, dos, dos primos, que ia casar. E a gente já não acreditava mais que ele ia casar, porque ele era o último, ele não ele não vai, ele, ele vai ficar solteiro, ele vai aproveitar a vida dele, a solteirice dele para o resto da vida. E há uns três anos atrás, esse meu primo ele ficou noivo, aí todo mundo, poxa, tá ficando começando a ficar séria a coisa, ele ficou noivo, para quem não queria saber de casar, né? Aí passou mais um tempo, ele comprou, comprou um apartamento, Falei, poxa, está ficando mais séria ainda a coisa, já ficou noivo, agora comprou um apartamento, o negócio está indo, né? né? Para quem não acreditava, eu comecei, já fiquei, comecei a, a querer acreditar naquilo. E ficou mais sério ainda pra minha coisa quando uns seis meses atrás ele olhou e falou assim, senhor, você vai ser meu padrinho. Eu falei, agora ficou sério mesmo, né? Porque padrinho você já pensa no bolso, né? E dói. Né? Você fala, poxa, mas meu primo. Né? Eu não posso chegar lá de mãos vazias, né? Vai ser meu primo. Poxa, é o último do, dos homens, a gente praticamente foi criado junto, a gente cresceu junto, né? Mas o fato é, é que assim, a gente. Se programa, e por que eu dei esse exemplo do casamento? Justamente porque às vezes a gente dá valor a um, a um momento, a um, a um sentimento, a aquilo, a aquele momento que vai acontecer. É um casamento, é uma festa, é uma data especial, é uma comemoração, enfim. E tem pessoas que passam essa vida inteira procurando um propósito de vida e um momento que possa sabe, te fazer feliz, te amparar. né? E eu volto a fazer aquela pergunta do começo, no que você tem dado valor hoje? O que tem sido realmente importante para você? É um momento? É uma história? É um fato? Eu quero usar um exemplo de um homem um homem que é bastante conhecido, mas eu, por mais que ele seja conhecido na Palavra de Deus, esse homem não tem nome, não tem uma história, não tem uma família, e pode parecer estranho, mas ele é bem conhecido. Eu vou falar de um milagre de Jesus que está lá em João, no capítulo 5. Se você tiver a sua Bíblia, aí, seu celular, seu tablet seu relógio, enfim. Hoje em dia está fácil, antigamente a gente só usava a Bíblia, né? hoje em dia não, a gente tem vários recursos, então fica fácil. Né? Lá em João, capítulo 5, Evangelho de João, diz assim, o texto de João, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante se pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu um sábado. Que, que fora curado até então é, vivia aquela vida, como o texto diz há tanto tempo, 38 anos e eu quero, quero parar para pensar um pouquinho que se ele estava ali há 38 anos ele não chegou ali para as próprias forças dele, ele não chegou se arrastando, ele devia ter alguma idade que pudesse chegar até lá, digamos que esse homem chegou com uns 12, 15 anos até aquele local, ou foi deixado ali você imagina o que ia passar uma vida inteira sem perspectiva, uma vida inteira sem propósito uma vida inteira largado esperando que algo acontecesse, e o fato é, que ele estava ali esperando a, a sorte acontecer na vida dele, e Jesus, eu quero antes de falar um pouco mais desse homem, nós vamos um pouquinho sobre o que Jesus estava fazendo, Jesus, se você pegar o capítulo 4, Jesus começa o ministério dele nessa terra, Jesus começa o ministério dele no meio do povo, Jesus estava andando no meio do povo, a todo tempo, e nessas andanças no meio do povo, Jesus estava numa festa de casamento, Jesus era uma pessoa sociável ele se divertia também ele estava no meio do povo, e nessa festa de casamento, acontece o um milagre onde todos conhecem, depois você lê lá no capítulo 4 de João, Jesus ele transforma água e vinho acaba o vinho, acaba a alegria da festa, acaba, começa uma confusão o que vai acontecer agora, Nós temos os convidados os noivos estão aí mas acabou o vinho, Jesus falando traz água lá e transforma a água em vinho. E segue esse, esse, esse fato, e daí que vem aquele ditado popular que fala: Nossa, a pessoa mudou da água para o vinho, né? Tem todo um contexto justamente por causa dessa passagem de Jesus. Acabou, esse, acabou essa festa, Jesus continua andando, no meio do povo ainda, sabe? Sendo espremido pelo povo, Jesus sendo apertado pelo povo, e de repente vem um homem, um oficial do rei, e vai atrás de Jesus e diz: Senhor, olha, meu filho está morrendo. Está lá no finalzinho de João 4. Meu filho está morrendo e eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o senhor faça alguma coisa, vai até lá. Jesus fala, fica tranquilo, esse menino não vai morrer. Fica tranquilo. Não precisou Jesus ir até lá, porque quando esse oficial volta, talvez com dúvida no coração, talvez com o coração pesado e com a mente, sabe, sem parar para... Que que... Por que será que Jesus não veio até aqui, não veio atrás do meu filho? E no meio do caminho, esse homem encontra algumas pessoas e diz, olha, o menino está bem. E João ele relata esses, esses dois milagres antes de chegar nesse homem. E fala justamente por que eu tenho essa introdução. Porque agora Jesus ele sobe para uma festa em Jerusalém. Jerusalém, digamos que era o centro das festas. Era o centro ali onde tudo acontecia. E Jesus estava, como um judeu que era, subindo para Jerusalém, para uma daquelas festas. Alguns estudiosos vão dizer que aquela festa era a festa dos tabernáculos. Era a mesma festa que era celebrada lá no deserto. Lá no contexto do Êxodo. Depois da passagem do, do Mar Vermelho. E Jesus está subindo e... João, por algum motivo, relata que Jesus passou por um lugar onde existia um tanque. E nesse tanque acontecia algo que parecia sobrenatural. Alguns vão se chamar de tanque de Bethesda, como a NVI chama. Alguns vão se chamar de Betsaida. O hebraico vai ficar algo como Bethesda, Bethsida. Algo vai ficar um pouco mais complicado, porque na verdade essa palavra é, uma aramaica, é aramaico. E tem uma transiteração. É apenas uma pequena porção da Bíblia escrita em aramaico. E o fato é, Jesus passa naquele, perto daquele tanque João relata algo que, que é bem estranho para os nossos padrões. Né? Um anjo que vinha de tempos em tempos e movia a água e quando as pessoas desciam naquele tanque elas eram curadas. Quem descia primeiro ali era, era como que uma, uma corrida pelo ouro. Quem descesse primeiro quem chegasse primeiro ali era curado. O fato é que os estudiosos eles divergem se realmente existia esse mover das águas, esse mover desse anjo. Ou se era uma crença que esse homem tinha, que ele aguardava e esperava porque ele vivia naquilo. 38 anos ele estava ali. E cá entre nós, quando a gente está desesperado, qualquer coisa que nos fala, a gente acaba acreditando. A gente não sabe se realmente o anjo descia ali, mas João citou por algum motivo. E esse homem estava lá, lá sentado ou deitado, como o texto diz, né? E eu quero entender que Jesus por algum motivo passou naquele lugar e eu quero pensar que Jerusalém estava no sentido contrário de Bethesda, que Jerusalém estava para a esquerda e Jesus foi para a direita. E Jesus no, no modo de ensino dele, você pega isso, já falei de alguns milagres, Jesus está sempre no meio do povo, ele está andando com o meio do povo, ele está comendo no meio do povo, ele está ensinando no meio do povo e as coisas vão acontecendo para exemplificar o seu estudo, o seu ensino. Jesus ele vinha falando do reino, o principal... O motivo de Jesus falar era sobre o reino, ele falava de um reino que era maior, de um reino que era melhor, de um reino que não era palpável, de um reino que não era corruptível, de um reino que era eterno, de um reino que jamais teria fim, de um reino que era de justiça, de paz, de alegria, de amor, de igualdade, de sinceridade. Jesus ele ia falando, simplesmente ele ia andando e falando com seus discípulos. E para quem estava na multidão? E Jesus, assim, na simplicidade de Jesus, ele ia falando, falando e falando, contando histórias e usando algumas parábolas para dizer e, eu, de repente, encontrando alguns uns casos como esse. Era um fato comum, já disse Jesus, o que ele era? Era um homem do povo. Era um homem que estava no meio do povo e um homem que andava no meio do povo. Jesus, ele não se escondia. Ele não tinha para se esconder, ele dava aquela tapa, realmente, como nós podemos dizer na, na linguagem de hoje. Tanto é que, em alguns fatos, Jesus teve que até sair correndo de certos lugares. Por quê? Porque ele era perseguido. As pessoas queriam matá-lo por alguns motivos. Poxa, esse homem está falando que ele é Deus. Esse homem está fazendo milagres, falando que ele é em nome de Deus, que ele é filho de Deus. Isso está errado. Não pode. Mas, fato é, a gente estava no meio do povo. Não tinha medo de estar. Jesus estava sempre onde as coisas aconteciam. Ou até parece que as situações procuravam Jesus. Parece que as coisas viam a Jesus, sabe? quando Tudo que era, que era de... de tinha que acontecer, procurava Jesus. Né? Jesus era, digamos, era o para-raio. Todo raio tinha que passar por ali. E é esse contexto que a gente vê desse homem e Jesus passando ali em Betesda. Nos dias de hoje, não é diferente. Né? O mestre continua nos ensinando. Ele nos ensina através da sua palavra. Talvez a diferença que nós temos nos dias de hoje é que nós não vemos tantos sinais. Ou talvez nós não queremos ver os sinais acontecendo. Mas por que nós não vemos esses sinais? Ou será que nós não prestamos realmente atenção naquilo que Ele tem feito nos nossos dias? Será que Jesus Ele tem feito sinais no nosso dia? Ou será que a nossa mente está tão, sabe, está tão voltada para coisas pequenas, coisas que não têm sentido, coisas que não têm tanto propósito, que nós não vemos o agir de Deus nos dias de hoje tão claramente quanto aqueles, aqueles discípulos viam, quanto aquelas pessoas viam, quanto aquele homem viu? No contexto de fé, de milagres que eu quero, quero entrar nessa noite, eu quero te fazer voltar àquela fé que Jesus fala, que é algo bem pequeno, com o tamanho de um grão de mostarda, mas que podia dizer para os montes: lance-se para os mares, e os, os montes se lançariam. Sabe aquela fé simples, aquela fé pequena, mas que tem efeito fundamental, tem um efeito que avassalador? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nesse contexto de fé aparece um personagem, como eu já disse, um homem que está lá deitado há 38 anos. Não adianta, você não vai achar o nome desse homem em lugar nenhum. Você não vai achar a história desse homem. Quando a gente fala de um milagre simples, que é bastante conhecido... Vamos lembrar de Bartimeu, do cego Bartimeu, cego que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu seria Bar filho, Timeu o pai, a linhagem seria filho de Timeu. Então a gente tem uma linhagem, alguns vão dizer que Timeu era um general e tem toda uma história tem tem toda uma história que diz que Timiole foi ele foi cego porque ele porque seu pai serviu ao exército romano e tem, tem toda uma história você consegue trazer mas esse homem não tinha nada esse homem não tinha nada de especial mas João ele quis o homem a única coisa que nós temos desse homem é é uma simples e pejorativa descrição era um paralítico só isso era um homem paralítico que estava ali esperando a morte chegar. 38 anos aguardando uma promessa que nunca havia acontecido. A narrativa lá de João, quando ele fala que existe alguma coisa sobrenatural, no 3 e no 4, ele vai dizer o seguinte, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos, eles, estavam, eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque depois de eu era curado de qualquer doença que tivesse. A gente tem um panorama bem complexo aqui nessa mensagem. Dezenas de pessoas esperando o movimento. Dezenas de pessoas passando por ali. E o nosso personagem, que não tem nome, não tem história, não tem um legado, só tem uma doença que o perseguia. Versículo 5 que diz, um dos que estava ali era paralítico, fazia 30 anos. Eu imaginar que aquele homem, ou ele acreditava demais que algo ia acontecer, para ficar ali todo o tempo. Ou ele simplesmente ele, ele deixou de viver. Ele deixou de dar valor à vida, ele deixou de pensar na vida como como algo como um dom de Deus, como algo que te traz bênção, que te traz paz, que você, quanto existe vida, existe esperança. Aquele homem ele esqueceu de tudo, ele parou. Talvez não seja só, talvez seja só hoje. noite, quando a gente tem um problema... É muito mais fácil a gente tomar uma atitude e lutar ou a gente desanimar? Eu vou falar por mim. Eu acho que é muito mais fácil a gente desanimar e não pensar que a gente pode lutar, a gente pode ir um pouco mais, pode ir um pouco mais além. E o fato é que esse homem estava lá há 38 anos, é muito tempo. E eu quero trazer agora, nessa noite, algumas situações que ocorrem nesse texto e que passamos desapercebidos, mas que podem levar a nossa fé naquele que é o único que pode nos trazer alegria. Eu quero dar alguns conselhos práticos, usando a vida desse homem, usando esse cenário todo que aconteceu, para que a gente tenha um pouco da nossa fé aumentada nessa noite, para que a gente pense um pouco mais naquilo que o Senhor pode fazer para as nossas vidas, naquilo que Jesus ainda faz nos dias de hoje. E o primeiro conselho que eu quero dar é... Existe uma barreira vencida. Vença uma barreira. Sabia da dificuldade daquele homem? E acredite, Jesus conhece a sua dificuldade nessa noite. Jesus sabe quem é você. Você não chegou aqui sozinho, você não chegou aqui desacompanhado, você pode ter vindo com a sua família toda, mas o foco é, Jesus sabe quem é você. Quando o texto fala que existia uma multidão, eu paro para pensar que, historicamente, quando eles falam de um tanque, e não é só no contexto bíblico, no contexto pagão, esses tanques existiam toda aquela região da Judéia, existiam em outros locais também, eram tanques enormes. E esses tanques enormes chegavam a ter seis metros de profundidade. Um dos autores que eu li ele vai dizer que depende do tanque, era do tamanho de um estádio de futebol, de um estádio gigante, de um campo, de um estádio inteiro, até seis metros de profundidade. E no contexto pagão também existia, existia essa crença de que quando você entrava naquelas águas, as coisas mudavam. Você quer trazer isso para os dias de hoje? Vocês já viram reportagem sobre a Índia, Rio Ganges. Você viu o um movimento que acontece naquele, naquele rio que é considerado sagrado, que as pessoas mergulham naquele rio acreditando que estão sendo purificadas, estão sendo lavadas, estão sendo limpas? Não é só nos dias de hoje, naquela época já acontecia isso. E aquele homem está ali sentado com aquela multidão esperando a sorte chegar, esperando algo acontecer, esperando que algo fosse movido. E o que é mais estranho... É Jesus, esse diálogo de Jesus com esse homem, porque Jesus ele chega, ele fala com esse homem de uma forma bem simples, né? E faz uma pergunta que talvez nós jamais quiséssemos ouvir, né? Imagina estar numa situação difícil, uma situação de vida que você está passando por uma necessidade e é visível aquilo. O homem não andava. Jesus ele chega, simplesmente para aquele homem, e diz assim: Você quer ser curado? Pode parecer óbvio a resposta, talvez se fosse para mim a vida, eu dizia assim: Eu quero, Senhor, eu quero ser curado, eu quero estar tá limpo, eu quero estar tá bem. Mas aquele homem responde de uma forma muito estranha. Disse o paralítico, lá no versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque com a água agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus fez uma pergunta simples. Mas foi complexa essa resposta. Jesus apenas perguntou, olha, você quer, que, você quer ser curado? Você quer mudar essa situação? Você quer sair dessa situação? Você quer que as coisas mudem na tua vida? E esse homem responde e faz toda uma história para contar, para dizer, não, olha, mas Senhor, mas quando vem... E... Será que não reagimos também como esse homem reagiu? Será que às vezes o Senhor nos pergunta coisas e nós reagimos da mesma forma desse homem? Será que às vezes Jesus não tem uma aplicação prática para a nossa vida e nós fugimos do foco? Eu lembrei de manhã de algo, sabe o filho pródigo? Todo mundo já leu Lucas 15. O filho pródigo que está lá largou o pai, praticamente declarou que o pai morria, foi embora, foi comer, foi comer comida de porco, foi passar necessidade... E lá no meio da necessidade ele fala assim Olha, eu vou me levantar e eu vou falar com meu pai Eu vou dizer pro meu pai, olha, pai, eu pequei contra os céus E pequei contra ti, ele faz um discurso Ele escreve uma lista Ele, ele, ele faz uma lista e fala, eu vou dizer isso pro meu pai O pai, quando ele volta O pai vê de longe, o pai sai ao encontro dele O pai o abraça E ele começa, pai, eu não sei o que, eu pequei Eu fiz isso, o pai simplesmente fala, olha Traz uma sandália para esse menino que tá com o um anel no dedo dele Mata o um novilho lá e vamos O pai corta aquilo, sabe por quê? Porque ele sabia que aquilo não era necessário o importante era ter voltado. O que eu quero te dizer nessa noite que às vezes o que Deus espera que nós façamos é que nós sejamos sinceros, abrimos a nossa boca e falamos a verdade para Ele. Não é aquilo que nós achamos que tem que ser. Deus nos conhece. A gente não precisa mentir para Deus sobre aquilo que nós somos. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor e dizer, Senhor, eu sou isso. Então, trabalha nisso. Será que nós não temos esse mesmo tipo de resposta quando devemos responder simplesmente aquilo que Deus nos pergunta? Tiago, lá no capítulo 4, ele vai falar um pouco sobre isso. Tiago, no capítulo 4, de 1 a 3, ele vai dizer assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês combiçam coisas e não as têm. Matam e não invejam. Matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porque não pedem, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago dá um exemplo simples, dizendo, olha, vocês, estão falando, vocês pedem da forma errada, por quê? Porque vocês colocam tanta coisa na frente, vocês falam tanta coisa e não falam que é necessário. Vocês não dizem aquilo que é para ser dito. Pedro, quando, quando Jesus ele, ele ressuscita, Jesus ele volta, ele começa a conversar com os discípulos, tem um momento que, que é crucial. Pedro, aquele discípulo que era um pescador, de, pescador, pegava seus peixinhos, ah, era essa a sua renda, pegava o seu barquinho, ia para alto mar, pescava e voltava e vivia disso. Até um dia que Jesus passa ali na Galileia, no mar, e fala assim: Pedro, vem, vem comigo, você vai ser pescador de homens daqui para frente. E Pedro começa seu ministério com Jesus andando, três anos ali aprendendo, vendo milagres, vendo a, a misericórdia do Senhor se manifestando, vendo a graça do Senhor sobre as pessoas, entendendo o que, que era o reino, e Jesus ele morre, Jesus ele morre, ao terceiro dia Jesus ressuscita, mas o que, que Pedro faz? Pedro continua firme ali, louvando ao Senhor, falando do Evangelho, não, Pedro ele volta para trás, ele vai pescar de novo. Ele se esquece de quem era aquele Jesus que ele tinha andado, e Pedro meio que ele, poxa, acho que eu vou voltar para a minha vida, né? agora tudo se foi. E quando Jesus retorna, e vai andar com Pedro, Jesus ele faz algumas perguntas para Pedro, Assim, são bem simples as perguntas, e, e ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? E Pedro responde assim, na nossa, na nossa tradução, ele vai dizer assim, olha senhor, eu te amo. Só que quando você pega para trazer no texto original, no grego, ele vai dizer bem assim. Jesus ele olha para Pedro e Pedro quis dar uma resposta como esse homem deu. Ele quis dar um gato na resposta para Jesus, literalmente. Ele fala para Jesus fala assim, Pedro, olha, você me ama como eu te amo, Pedro. E Pedro responde, senhor, o senhor sabe que eu sou seu amigo, né? é? A palavra que se usa, no, no português nós temos um sentido para amor. Tudo é amor, não tem outra, não tem outra expressão para amor. Paixão já foge do amor. O grego tem pelo menos três palavras que definem o amor, que é o ágape, que é o amor de Deus, é aquele amor que, que dá a vida. É aquele amor de 1 João 3,16 que diz assim, olha, e nisto conhecemos o amor, em que Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é o amor, o amor que morre. Tem o amor filéu, que é o amor de irmãos, o amor de comunidade, aquele amor que você tem pelas pessoas. E tem o amor eros, que é o amor carnal. O amor de um marido por uma esposa, aquele amor, é, se bem que o amor, às vezes, o, o, há uma ordem para os homens, e eu quero relembrar que é, amar a esposa como Cristo amou a igreja, então, Cristo morreu pela igreja, só para relembrar isso para os homens, para a gente estar alinhado nisso aí. E quando Jesus fala para Pedro, olha Pedro, você me ama, como eu te amo, um amor que vai morrer por você, um amor que deu a vida por você, um amor que morre pela igreja, Pedro simplesmente, olha Pedro, tu me agape. Sim, senhor, tu sabes que é de filéu. Então, Pedro quis dar um gato nessa resposta, mas justo para Jesus. A resposta de Pedro não foi muito diferente desse homem aqui. Você quer ser curado? Ah, senhor, é, acontece tanta coisa. O fato é, será que é só esse homem, é só Pedro que às vezes quer dar um gato para o senhor quando o senhor fala conosco? Será que nós às vezes não, não deixamos de falar, ser sincero com o senhor e falar a verdade, falar, senhor, realmente eu preciso disso. Eu preciso mudar nisso, eu preciso agir de outra forma, eu preciso mudar minha mente, eu preciso mudar meu coração, eu preciso que o Senhor trabalhe, mas eu preciso entender que eu tenho que deixar o Senhor fazer e não querer tomar as rédeas da minha vida. Será que nós não precisamos às vezes dizer, Senhor, eu te entrego tudo, Senhor, eu confio tudo nas Suas mãos, Senhor, sem o Senhor eu não posso prosseguir. E realmente abandonar nas mãos do Senhor e deixar que o Senhor faça, Essa é uma barreira a ser vencida, deixar que o Senhor faça realmente nas nossas vidas. Deixar que o Senhor manifeste o Seu poder nas nossas vidas. O Seu querer, a Sua vontade. E usando o exemplo desse mesmo homem que a gente vem falando, se existe uma barreira a ser vencida, que é ser sincero com o Senhor e dizer a verdade ao Senhor, existe um passo que precisa ser dado. Talvez você diga, mas aquele homem não podia andar, tá? Mas é um passo de fé um passo de, de fé mesmo, de ousadia de dizer Senhor, eu confio no Senhor, precisa ser dado um ato de fé, existem coisas na nossa vida que precisam ser mantidas, sim, como eu disse, a gente precisa manter a nossa fé, a nossa sinceridade, o nosso amor pelo Senhor, amor pelos irmãos, agora existem coisas na nossa vida que precisam ser descartadas, precisam ser abandonadas realmente. Coisas que precisam ser deixadas, para que o reino seja implantado no meu coração. Uma dessas coisas que precisam ser mudadas, é que nós precisamos sair do nosso lugar de conforto. Sair dessa zona de conforto, que onde está tudo bom, onde eu estou aqui, está legal. E deixar que o Senhor entre ali e faça uma mudança, uma transformação. É entender realmente que o Senhor pode fazer todas as coisas. É entender que o Senhor é aquele que tem todo o poder. Aquele que, quando chega e quando passa por algum lugar, as coisas realmente mudam. Eu já ouvi coisas do Senhor dizendo: Olha, o que quer é mudar coisas na minha vida? E aquilo me trouxe desconforto. Aquilo me trouxe, sabe, pensamentos. Eu converso muito com o Dudu, é meu, meu, é meu confidente. Né? Posso dizer assim, do confidente? Ah, posso dizer. Tá, tá bom. Já disse, né? Já disse. Agora foi. O dou ali, du é, a gente está sempre quase todos os dias a gente está estudando junto, né? Tá tomando café junto, tá comendo junto, né? Tá rindo junto, né? E às vezes eu chego para o Du e eu falo Du, eu preciso tem coisas que eu preciso tão difíceis e me entender o du, Se quer alguém para te aconselhar, fala com o du. o Du vai te aconselhar, né? Ele pega pesado também às vezes, né? Isso é bom. Né? E às vezes eu falo duro, eu estou assim, mas ele fala, Olha, mas faz isso, 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 faz isso. E, e, e dói quando você descobre que a solução está nas suas mãos, que você precisa mudar. Eu quero trazer outro, um outro exemplo de Pedro também. Lembra quando Pedro está lá no meio de um barquinho, lá com, com os discípulos, lá no meio de uma tempestade, uma tempestade, sabe, o, o, o barco parece que vai virar. E está lá em Mateus 14, do 28 ao 30. E o barco parece que vai virar e vem uma tempestade. E de repente, quando eles olham, Jesus ele tinha mandado eles ir sozinhos atravessar para o outro lado do, do lago. E de repente vem um, um forte vento, as ondas. Eles estão desesperados, pensando que vão morrer. E Jesus vem andando, andando, assim na calma. E Pedro fala, Senhor, é o Senhor mesmo? Porque eles achavam que era um fantasma. Andavam com Jesus todos os dias, dormiam perto de Jesus, comiam com Jesus... E quando vê Jesus, acha que é um fantasma. Estranho isso, né? Coisa doida, né, Júlio? Coisa doida. Mas tá bom, Jesus, ele, ele fala assim: Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Que eu vá até o Senhor, que eu ande pelas águas. E Jesus simplesmente diz, vem, vem andando. Então Pedro sai do barco, ele começa a andar sobre as águas e vai em direção de Jesus. Mas Jesus, quando ele reparou o vento, ele ficou com medo e começou a afundar, ele gritou: Senhor, me salva. Eu entendo que na nossa vida existem coisas que precisam, como eu disse, ser mantidas e outras que precisam ser mudadas. E sair do nosso lugar de conforto, isso pode trazer estranheza, isso pode trazer dor, pode, pode mexer com a, nossa, com a nossa estrutura. Mas é o que precisa ser feito. É sair daquilo que você acha que é seu, é sair daquela posição de achar que está bom ali, que algo vai acontecer do nada, e confiar no Senhor e deixar o Senhor, olha, faz então, minha vida está aqui, eu estou aqui, não importa o que aconteça, que o Senhor faça, para aquele homem sentado ali, deitado há 38 anos, era muito simples ele pensar que as coisas iam acontecer de uma forma sobrenatural, quando Jesus estava ali, Jesus estava ali passando, e de uma forma simples, para naquele homem e fala, você quer ser curado, é Jesus passando por nosso meio nessa noite, olhando para a minha vida e para a tua vida e falando, olha, vocês querem ser curados, vocês querem ser transformados, e eu contar uma história toda para Jesus e não falar a verdade para Ele, Talvez por medo de abrir mão de alguma coisa. Talvez por medo de esquecer alguma coisa. Talvez por medo de... Voltar lá no começo do texto. Porque eu tenho dado valor demais a certas coisas que não deveriam ter valor. E se existem barreiras a serem vencidas, como eu falei, se existem um passo a dar nesse dia... Existem também conceitos nossos que devem ser quebrados nessa noite. Lembra da história toda? O homem estava... 38 anos. Paralítico. Jesus passa. Jesus o cura. Esse homem ele sai todo alegre falando do amor de Jesus. Falando da presença do Senhor. Falando da graça do Senhor. Porque esse homem ele começa a falar e espalhar. Só que tem um detalhe que é importante que João coloca bem no final daquele versículo do 9, que nós lemos. Isso aconteceu num sábado. Vamos lá para Êxodo, lá no capítulo 20. É dado o decálogo, ou são as 10 leis. As 10 leis mosaicas que a gente mais lembra. Se eu não me engano, lá pelo versículo 5 ou 6, Deus fala assim para Moisés, olha Moisés, durante seis dias o homem trabalhará, no sétimo dia será o dia de descanso, o sábado do Senhor. Assim diz O Senhor. Ele disse que aquele dia seria um dia de descanso. E os homens, naquela época, nesse milagre, começam a prestar atenção nisso que aconteceu. Era o sábado, era um dia que não se podia fazer nada. Você tinha Deus deu dez leis a Moisés. Os homens criaram 613 preceitos em cima dessas leis. Era impossível, era impossível você ser um judeu naquela época. Porque você estava preso às leis. Se você andasse mais do que X passos, você estava fora, você estava pecando. Se você fizesse tal esforço, você estava pecando. Só que eles se esqueciam que, na verdade, o Senhor do sábado estava naquela cena. Eles não entendiam para a gente, é muito simples. E assim, para a gente se tornar indesculpável olhar para a palavra de Deus e ver que naquela cena o Senhor do sábado estava passando ali. Aquele que tinha cumprido toda, toda a lei, que tinha cumprido todos os preceitos da lei, que não tinha sido achado em falta, que era judeu um judeu perfeito para aquela época, continuava ali, andando, manifestando o reino, curando, transformando, trazendo libertação. E esse mesmo Senhor do sábado, era dono daquela situação. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Esse homem que agora começa a andar, que está lá, do, se você ler do versículo 9 ao 12, vai dizer que esse, imediatamente esse homem foi curado. Ele pegou a sua maca, começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia é sido curado, Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Será que nós não temos sido um pouco como esses homens que olharam para aquele milagre e em vez de glorificar a Deus pelo que Ele fez, será que eles não olharam apenas para a circunstância do que tinha acontecido? Será que a gente não está esperando que Jesus faça algo na nossa vida pensando na circunstância que está em volta e não pensando que é um particular meu e com Jesus. É o trabalhar dEle na minha vida. É o querer dEle acima do meu. Será que temos medo de realmente deixar Jesus ser o centro? Devido aos nossos conceitos e os nossos preconceitos que trazemos conosco? Eu volto a lembrar lá no começo do texto. Lembra quando nós falamos sobre aquilo que nós temos realmente dado valor nos dias de hoje? Será que nós temos realmente entregado para o Senhor aquilo que é dEle e falado do Senhor? Eu preciso que o Senhor faça. Sem reservas sem guardar nada que seja o Senhor a fazer, e não eu. Será que nossa vida tem sido pautada naquilo que o Senhor quer fazer por nós, ou naquilo que nós queremos que o Senhor faça por nós? Será que a nossa vida tem sido pautada na nossa vontade, ou na vontade do Senhor por nós? Uma pergunta que me vem também agora na cabeça é, será que existe algo que Jesus não possa fazer? Será que existe algo que Jesus não possa transformar? Será que existe alguma situação que Jesus não possa agir e mudá-la? Essa cena faz mais de dois mil anos que ocorreu ali ali em Jerusalém. Mas será que não é o mesmo Jesus que estava lá, que está aqui nessa noite e trabalhando na minha vida e na tua vida? Será que aquilo que Jesus fez na vida daquele homem, aquilo que Jesus manifestou na vida daquele homem, o milagre que ocorreu naquele, na vida daquele homem, entendam, o milagre pode parecer só que aquele homem levantou e andou, isso é muito simples de entender, mas esse milagre ele restaurou toda a vida daquele homem, um homem que não tinha perspectiva, que não tinha esperança, que não tinha propósito, que não tinha nenhum, que não tinha nada, esse homem agora levanta e anda, simplesmente porque Jesus passou por ali, e mudou toda a ordem natural das coisas. Eu quero te trazer a memória que nessa noite você está aqui ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre a palavra de Deus. E o mesmo Jesus que estava lá ele pode ainda nesses dias manifestar o seu milagre, mudar o propósito de sua vida. Mudar aquilo que você acha que é impossível. Quebrar aquilo que você não entende que possa ser quebrado. Transformar aquela vida que você não entende mais que possa ser mudada. O mesmo Jesus que atuou lá, atua hoje. O mesmo Jesus que fez lá, faz hoje. Mesmo Jesus que andou em volta daquele tanque ali em Bethesda, ele anda nesse lugar nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite a dar valor no que realmente importa. A presença do Senhor nas nossas vidas. Nós falamos de três situações. Uma, desse homem que já não tinha mais perspectivas. Nós falamos de uma resposta que ele já não sabia dar e nós falamos daquilo que os homens achavam que deveria acontecer. Talvez você se encontre na primeira perspectiva nessa noite. Vai ficar assim mesmo, não vai mudar. A segunda é, para mudar vai ser difícil. E a terceira é, as pessoas falam que não vou conseguir, as pessoas falam que não vai ser assim. E o que eu quero te trazer nessa noite é, Esquece isso, Jesus está passando por aqui. Jesus ele continua sendo o mesmo hoje, o mesmo, o mesmo Jesus. Quero te convidar a entregar tudo que é seu. Aquilo, sabe aquilo que você acha que é seu, aquilo que você dá grande valor? Deixar nas mãos do Senhor nessa noite. Deixar na vontade do Senhor, deixar nas mãos daquele que pode mudar a história. Afinal, o mesmo mestre que estava lá está aqui também nessa noite. O mesmo Jesus está aqui. E onde Jesus está, as coisas mudam. Onde Jesus passa, as coisas mudam. Não há um texto bíblico, não há uma história bíblica, não há uma parábola. Por mais que seja uma palavra, seja uma história em que Jesus exemplificava coisas para pra simplificar para as pessoas. Onde Jesus contava algo, as coisas aconteciam. Era, era prático. Jesus ensinava, o milagre acontecia. Jesus ensinava, os pães se multiplicavam. Se dias eu algo que foi, eu achei bem fantástico, que... Aquele menino que entregou os cinco pães e os, e os dois peixinhos, ele, ele não teve fome. Ele comeu bem. Ele deu aquilo que ele tinha. que ele achava que era dele, ele deu. Não faltou para ninguém, nem para ele. Onde Jesus está, não há falta. Onde Jesus está, não há perda. Há ganho. Por mais que você entregue aquilo que você acha que é importante para a tua vida, aquilo que é de valor, aquilo que é sentimental, aquilo que sabe, te... é difícil de largar. É isso aí que Jesus vai usar e vai falar assim, olha, eu tenho algo melhor para você ainda. Você não sabe, mas eu tenho algo melhor para você. Jesus ele mudou a vida daquele homem, ele mudou a vida de todos os que estavam ali e ouviram e viram os sinais que ele fez. Nós não estamos naquele dia, mas nós estamos aqui nessa noite sabendo que Jesus age nos dias de hoje ainda. Eu quero te convidar nessa noite a... Você dizer ao Senhor com todas as letras aquilo que sabe que, que, que te impede de louvá-lo, que te impede realmente de buscá-lo, que te impede realmente de receber dele o que é dele. De dizer, Senhor, olha, eu tenho isso, eu tenho esse pecado, eu tenho essa falha, eu tenho essa dor, eu tenho essa tristeza, enfim, eu tenho isso que eu não consigo largar. Mas me ensina nessa noite a depender só do Senhor. Me ensina nessa noite a depender só da Tua vontade. A não dar desculpa, a, a, a não pensar... Que eu tenho o controle da situação, mas que o Senhor tem. Quero te convidar hoje a transpor essas barreiras. E deixar que o Senhor cuide da sua vida. Quero te convidar a dar mais um passo hoje. E um passo de fé. Eu quero te convidar a realmente deixar nas mãos do Senhor tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Que você nessa noite entregue para o Senhor aquilo que realmente é dEle não fique com reservas para o Senhor, não fique com reservas, simplesmente fale Senhor, é Teu, fica de pé nessa hora,